0: Eu queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí dentro do boletim e abrir sua Bíblia ou conectar-se lá no Salmo 1 Por favor, você que está na internet, é uma alegria poder estar adorando a Deus com você. Você que é membro da igreja, que está de férias e está participando desse culto conosco através da internet. Eu estou com alegria de ter meus filhos participando do culto comigo através da internet também. Que coisa gostosa. Pelo menos assim a família está reunida. Que coisa boa nós podemos cultuar a Deus. Você encontra aí na internet também o nosso esboço da mensagem para que você possa participar. Que alegria, podemos passar o ano como família de Deus. Podemos ter esse tempo de adoração a Deus. Você foi abençoado ouvindo os testemunhos e cantando louvores ao Senhor? Você pode dizer glória a Deus? Amém. Que coisa gostosa participar da casa de Deus, do povo de Deus, estar junto com o povo de Deus, não é mesmo? Eu recebi na internet, talvez você tenha recebido um vídeo muito gostoso, muito leve, um vídeo gostoso de ver em casa com a família. E eu queria compartilhar com você alguma coisa que fala sobre ano novo. E eu queria que você começasse a pensar sobre a virada do ano, sobre o novo ano, com essa leveza com que esse vídeo apresenta os alvos de novo ano. Dê uma olhadinha no vídeo.
1: I have a problem with New Year's resolutions, not because they often fail or because they're too difficult, and not because I'm bad at them either. I mean, I've only been in love for four New Year's. No, I have a problem with resolutions because people think that that's it. It's for one time to change. Now, don't get me wrong, we definitely all need to change. No idea how to ride a bicycle. I little brother has no idea what a toilet is for. And some of you, yeah, you probably should get out of the house more. But one big decision probably isn't going to do it. Sorry. So now what? Flush up <laughs> the toilet for one my little brother can't use? Of course not. Keep your resolutions, but go easy on your steps. Will you change? Maybe, but probably won't happen in one big moment. It'll happen in the thousands of little moments. Every time you choose to forgive or slow down or be grateful or stay calm even little moment that you choose what's what right instead of what's easy. Faith instead of doubt. Love instead of hate. That's where the change happens. Even if you fail one or two or thirty times, it's okay. You've got thousands of more little moments ahead of you. You'll get better. So Happy New Year, call this
0: é comum no final do ano a gente fazer um balanço mental das conquistas e dos fracassos que obtivemos, devemos começar a ser um pouco mais gentis conosco, entender que a vida é feita de ciclos, e nós precisamos, com esse entendimento, reduzir um pouquinho do estresse e da cobrança que nós fazemos a nós mesmos. Eu queria convidar você a pegar esse boletim que você recebeu. Lá dentro você vai encontrar alguns alvos para 2018. Você pode pegar uma caneta, aí nas costas da cadeira mesmo, ou um lápis. E eu queria que você colocasse aqui do lado do alvos, coloca assim, janelas de oportunidade. É, nas portas você encontrou essa, esses quadrados, por toda a parte, aqui no palco você encontra também. Nós vamos falar muito sobre essas janelas de oportunidade. Oportunidades que Deus nos dá o tempo todo. Dioturnamente Ele abre essas janelas de oportunidades para nos dar um, uma oportunidade para recomeçarmos. Para mais uma vez nós acertarmos nossa vida, para de novo nós conseguirmos nos ajustar ao projeto maior que Ele tem para nós. E quando você pensa em alvos, metas para o novo ano, fica mais leve quando você diz é uma janela de oportunidade que Deus está me dando. Na área física, você quer perder quantos quilos depois de tudo que você comeu no Natal e Ano Novo? Quem sabe é aquela caminhada que você precisa voltar a fazer. Na área mental, você precisa desenvolver a sua capacidade mental, é um curso, um uma pós-graduação, é terminar o segundo grau, é fazer uma faculdade. O que, é que você precisa fazer? Deus tem me desafiado nessa área, a, em 2018, me matricular em alguma coisa. E eu tenho conversado com a minha esposa sobre isso. Ela se assusta, porque ela diz, aonde, que tempo que você vai ter para fazer isso? Mas Deus tem me desafiado a fazer isso. Na área emocional... Você anda estável emocionalmente? Será que você precisa fazer uma terapia? Será que você precisa ler alguma coisa nessa questão emocional para se compreender melhor, para entender melhor o que está acontecendo com você ou com as pessoas que você ama? Na área relacional. Quando nós falamos de relacionamento, nós não estamos falando só no teu relacionamento familiar, mas no relacionamento mais amplo, e inclusive na sua célula, no seu pequeno grupo. Nós, você percebeu que nós não temos uma área de ministério e de trabalho da igreja? Sabe por que isso? Porque nós olhamos a vida de uma forma holística em nossa igreja. Nós olhamos você como um ser humano completo em que a sua vida com Deus está envolvida em todas as áreas. Lá na sua área física, quando você cuida do seu, seu corpo, você está cuidando do templo do Espírito Santo. Quando você cuida dos seus relacionamentos, você está cuidando do seu pequeno grupo, que é o lugar básico, lá onde você aprende a se relacionar com pessoas, você desenvolve relacionamentos. Como é que anda a sua área vocacional? Trabalhar para você realmente é cumprir uma vocação dada por Deus? Quando você acorda de manhã, abre os olhos e diz, Deus... Abre oportunidades para que eu cumpra o que eu tenho que cumprir hoje, trazendo glória para o teu nome, abençoando pessoas ao meu redor, cumprindo os propósitos que eu tenho. Isso é viver com um senso de vocação, de missão. Não é só pastor e missionário que tem que viver assim, não. Todo discípulo de Jesus deve descobrir que esse é o projeto de Deus. Na área vocacional, você tem vivido com esse senso de missão. Quais são as metas que você tem? É ser promovido? É crescer na empresa? É crescer no seu consultório? Na sua profissão liberal? O que, que você deseja alcançar nesse novo ano? Na área financeira, você precisa fazer o culto do cartão de crédito, em que você pega a tesoura, e você corta os cartões em honra a Deus e você oferece um incenso agradável a Deus, de aquela fumaça dos cartões sendo queimados. Porque isso é a garantia que você não vai gastar mais. E para alguns é a maior segurança financeira que existe. É se livrar dos cartões. Para alguns a melhor bênção que pode acontecer é você chegar para o gerente do seu banco e dizer eu não quero conta especial. Você já parou para pensar nisso? Ele vai ter uma síncope cardíaca. Lá em casa a gente vive brigando com o gerente do banco que ele quer aumentar a nossa conta especial. Eu digo, eu não quero. Eu não vou usar. Não, não, não se iluda. Eu não uso cheque especial. É uma vergonha, é uma imoralidade os juros que vocês cobram. Aí o gerente dá risada quando eu falo isso. Porque ele tem que concordar comigo, que é imoral os juros que é cobrado em cheque especial. A sua vida é devocional. Você já se inscreveu no Clube da Bíblia? Você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Ou quem sabe o Novo Testamento? Escreva-se no Clube da Bíblia. Coloque um projeto para você crescer nessa de área devocional da sua vida. Tem alguma outra área especial, alguma outra janela de oportunidade que você gostaria que Deus desse esse ano? E talvez você vá dizer, ah, pastor, olha, para ser sincero, era comprar uma casa própria. É o meu sonho. Coloca aqui. Como eu gostaria que todas as famílias da nossa igreja tivessem uma casa própria? Quem sabe você tem um outro sonho. Coloque ele aqui. Meu sonho era fazer um curso no exterior. Coloque aqui. E comece a orar. Trabalhe com esses alvos. Coloque-os diante de Deus. Sonhar faz parte da necessidade do ser humano. Esperar algo melhor, algo maior para o futuro, faz parte de uma carência humana. É por isso que Deus é um Deus que se mostra desejoso de nos abençoar e de nos ajudar a crescer. Deus tem reafirmado em toda a escritura, o seu desejo de nos ajudar a crescer, a nos desenvolvermos como seres humanos, para nos tornarmos pessoas melhores e irmos mais longe com todo o potencial que ele mesmo, o Criador, colocou em nós. O tema deste ano é começar. Ele quer nos libertar dessas cadeias que nós trazemos por Razões, por várias razões, nós decidimos carregá-las pela vida e que nos impedem de nós vivermos e sermos e fazermos tudo o que Deus planejou para nós. Vamos ler juntos Lamentações 3, 20 e 23, de onde nós tiramos o texto base deste ano? Vamos lá? Todavia, vamos juntos, está projetado. Vamos lá? Todavia, lembro-me também... Espera um pouquinho. Ah, colocaram um texto antes. Perdão, eu não tenho esse texto lá. Não, volta para trás. Volta. Isso. Vamos lá, o lembro-me bem disso tudo. Vamos lá. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Agora eu tenho. Todavia lembro-me também do que pode me dar Esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O recomeço, o nosso tema deste ano, próximo slide. O nosso tema desse ano é esse aqui, vamos lá? As suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quando nós pensamos nessa temática, nós temos que entender que o projeto de Deus é que eu e você vivamos a plenitude da, do sonho dele para todo aquele que foi alcançado pelas suas misericórdias. O Salmo 1 nos fala sobre como Deus deseja que nós vivamos esse sonho que Ele tem para nós. Por isso que eu pedi que você abrisse no Salmo 1 O Salmo 1 é muito interessante porque ele fala sobre alguns perigos e algumas possibilidades que nós temos como alguém que serve a Deus. Esse Salmo 1 ele vai falar sobre bem-aventuranças, ele vai falar 26 vezes no livro dos Salmos sobre bem-aventurados. E aqui nesse Salmo ele vai dizer como é feliz, que na realidade tem a ver com ser bem-aventurado. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quando você olha o primeiro versículo desse Salmo, destaca ali três verbos, anda, detém e assenta. E eu queria trabalhar com esses três verbos que nos fala sobre três estágios de afastamento de Deus, mas também fala sobre três estágios de recomeços, de possibilidades de nós termos uma nova oportunidade com Deus. Quando você fala de três estágios de afastamento de Deus, você fala sobre aceitar conselho dos ímpios, esse é um grande perigo que nós corremos, porque nós vivemos numa sociedade cheia de pessoas que não creem e não temem a Deus. Ele nos fala sobre o perigo de nós participarmos do caminho dos pecadores. Porque nós convivemos com eles, nós trabalhamos com eles, e cá entre nós, nós somos pecadores também. Amém? Alguém tem dúvida? Pergunta a pessoa do lado aí, você tem dúvida que você é pecadora? Porque se ele tem dúvida, você pode dar uma aula particular explicando o assunto. A terceira situação, o terceiro estágio, é quando depois de aceitar o conselho e participar do caminho, você começa a adotar a atitude do escarnecedor. O ceticismo toma conta de você. E você, com o coração endurecido, você se afasta de Deus. Mas você também pode olhar esse salmo com um uma perspectiva positiva, pensando em recomeço, pensando em, em como você pode viver uma vida que, de fato, faça diferença. E você pode olhar o versículo primeiro dizendo, olha, então o estágio para eu recomeçar, para eu caminhar com Deus, para eu caminhar na plenitude dessa vida cristã que Deus espera de mim, então é aceitar os conselhos de Deus. O contraste de aceitar o conselho do ímpio, então, é aceitar os conselhos de Deus, é ouvir a voz de Deus. O contraste entre participar do caminho dos pecadores é participar dos caminhos de Deus. O contrário de adotar a atitude de quem busca, a atitude dos carnecedores, é adotar a atitude de quem busca a Deus, de quem honra a Deus, de quem caminha com Deus. O primeiro estágio do recomeço é você decidir que nesse novo ano você ouvirá a Deus. O afastamento, inicialmente, ele ocorre no pensamento. As suas ações, as suas decisões, elas primeiro passam pela sua mente. Você já descobriu isso? O pecado, antes dele se tornar uma ação, ele passa pela sua mente. Quando você considera a possibilidade, se é certo ou errado, se você deveria ou não, se você poderia ou não, se é conveniente ou não. É por isso que é perigoso andar e andar no conselho dos ímpios. Por isso que o salmista diz como é feliz aquele que não segue... O conselho dos ímpios. É a experiência de andar aceitando o conselho daqueles que não amam e não temem a Deus. Sabe aquela situação daquela pessoa que sempre está procurando saber o que, que aqueles que não amam e não temem a Deus estão falando, pensando ou dizendo sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre a fé, sobre a igreja, Estão sempre procurando saber o que aqueles que se opõem à fé cristã estão pensando ou querendo dizer. Como se o tempo todo eu estivesse colocando a minha fé em xeque. Você é um desses? Por favor, resolva de uma vez se você crê ou não crê. Mas não fique colocando a sua fé permanentemente em xeque. Não tem nada de errado, de eu ouvir o que os outros falam. Mas o problema é quando eu ouço o que os outros falam, sempre colocando a minha fé em xeque. Sempre colocando o que eu creio em xeque. Porque, na realidade, no meu coração, eu ainda não resolvi o que eu creio, porque eu creio e como eu creio. Isso acontece muito com filho de crente. Na realidade, porque eles não fizeram a transição do Deus dos meus pais para o meu Deus, e como o Deus ainda é dos pais, eles estão o tempo todo conferindo se o Deus dos pais ainda serve. Porque eles ainda não têm uma experiência existencial com esse Deus. O recomeço também passa pela mente. O recomeço passa quando eu reconheço que eu preciso Encher a minha mente com a palavra de Deus Eu preciso encher a minha mente com os conselhos de Deus Com os pensamentos de Deus E quanto mais eu conheço os pensamentos de Deus Quanto mais eu conheço quem é Deus Por que Deus age assim Por que a fé cristã é dessa maneira Quanto mais eu me aprofundo no conhecimento da palavra Mais fácil eu entender o porquê Eu creio como eu creio a palavra de Deus nos diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Mas conselheiros que amem e temam a Deus, quem são os seus conselheiros? Quando você tem que comprar um carro, para quem você pede conselho? Quando você pensa em começar um namoro, para quem você pede conselho? Quando você tem uma crise conjugal, quem é o seu conselheiro? A sua conselheira? Quando você tem um problema financeiro, quem é o seu conselheiro, sua conselheira? Quando você tem uma crise de fé, com quem você conversa? Cuidado. Cuidado com os conselheiros que influenciam a sua vida. O salmista, no Salmo 1 nos diz no versículo 2 que a sua satisfação, o bem-aventurado que recomeça que aproveita as janelas da oportunidade que, a, que Deus traz para nós todos os dias, ele diz que essa pessoa tem a satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. De onde ele tira os conselhos? Da palavra de Deus. Nesta vida nós somos influenciados e nós influenciamos. Jesus disse que não pedi ao Pai que nos tirasse do mundo, mas que protegesse seus discípulos do maligno. João 17,15 Cuidado com os conselheiros que não temem a Deus, que podem influenciá-lo afastando dos caminhos de Deus. Nesse novo ano, procure conselheiros que sejam influenciados pela palavra de Deus, e que o levem para mais perto da palavra de Deus, porque eles o ajudarão a seguir a Cristo verdadeiramente. Amém? Dê uma olhadinha no versículo 1 de novo. versículo 1 nos diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e a, e a segunda parte diz, Não se detém no caminho dos pecadores. O afastamento, ele acontece não apenas na mente, mas ele, quando se instala na mente, ele se reflete no comportamento. Quando a minha mente assente com aqueles valores, com aquelas ideias, com aqueles princípios, com aqueles desejos, eu começo a me comportar conforme aquela concordância que existe na minha mente. Porque eu comecei a achar que afinal de contas não é tão errado eu sonegar imposto, não é tão errado eu aceitar uma propina e eu lutei com aquilo durante um tempo, porque afinal de contas eu sou membro de uma igreja, eu sou discípulo de Jesus, mas todo mundo faz, mas sabe como é, e durante um tempo eu me debati com aquilo e eu... Me aconselhei com vários colegas que fazem isso. E todo mundo me disse que eu sou um bobo porque eu não faço. Eu estou perdendo tanta oportunidade. E que coisa boa, eu posso até entregar o dízimo da propina, né? Vai ser um dinheiro bom para a igreja. E depois que eu concordei com isso, e na minha mente eu comecei a achar que já não é tão errado assim, eu vou passar a Fazer aquilo que eu concordei no meu pensamento. É quando você se assenta na roda, se detém no caminho dos pecadores, imita a conduta dos pecadores. Quando eu participo do caminho do, dos ímpios, eu começo a imitá-los. E não se iludam, irmãos. Nós não experimentamos isso de sopetão, não. É lenta e gradualmente. É em contagotas, aos pouquinhos. Nenhum marido sai de casa de manhã decidido, hoje eu adulterarei. Não é assim que acontece. Não. Chegou uma colega bonita no trabalho. Um avião. Um avião. Simpaticíssima Eu tenho que ser simpático também Trabalhamos na mesma sessão Estou ajudando ela a entender o serviço Eu sou um colega de trabalho Não é natural isso, gente Eu tenho que ajudar uma colega nova no trabalho Não é assim Não é natural E ela é muito simpática e cheirosa Se veste muito bem. E mais simpática ainda. Compreensiva. Tão paciente. E me escuta. Melhor que minha esposa em casa. Já viu esse filme em algum lugar? Essas coisas não acontecem da noite para o dia, não, gente. E é um almoço... Inocente, não tem nada de mais. que é isso? Lugar público. Lugar público. O primeiro almoço foi com todo mundo do escritório. Não, foi? não fomos só nós dois. Todo mundo do escritório. Semana seguinte ninguém quis ir. Só nós dois. Coincidência. Já viu esse filme? Quando a mente está cauterizada... Quando a mente não percebe os perigos, o comportamento é afetado por aqueles valores. É assim que os problemas se instalam na nossa vida. Você começa a se permitir a pecar aos poucos, gradativamente. É assim que o pecado se instala na nossa vida. É por isso que nós precisamos de conselheiros, é por isso que nós vivemos em pequenos grupos, para um ajudar o outro, um chutar a canela do outro. Se no teu pequeno grupo ninguém chuta a canela do outro, não está funcionando como pequeno grupo. A gente se abraça, a gente se ama, a gente se beija e a gente chuta a canela um do outro, a gente exorta um ao outro, a gente chama a atenção um do outro, alerta um ao outro, porque nós somos corpo de Cristo, amém? Mas sabe, a notícia boa é que esse recomeço, o assumir um compromisso mais firme com o Senhor, ele acontece através do nosso comportamento, quando nós nos firmamos, como aparece no versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Quando você foca no Senhor e a sua mente está cheia da palavra do Senhor, você vai começar a produzir os frutos que vêm de quem? Do Espírito do Senhor. E você vai começar a refletir o caráter de quem? De Jesus. E esse é o grande segredo. Você quer ter um ano abençoado? encha a sua mente, encharque a sua mente com a palavra do Senhor, com a presença do Senhor e o resultado será uma vida que refletirá a presença de Jesus e você dará frutos no tempo certo as suas folhas não murcharão, como diz o versículo 3 você viverá uma vida apaixonada pelo Senhor tem dois livros que eu queria recomendar para você ler nessas férias, se você ainda não leu, ou quem sabe reler. Um é um clássico. Se você se converteu há pouco tempo, você precisa ler. Se você é crente velho e leu na adolescência, precisa ler de novo. Em seus passos, o que faria Jesus? Tem na nossa livraria, domingo que vem ela vai estar aberta, você pode comprar lá ou comprar numa outra livraria. É um livro gostoso de ler, leitura rápida. E o outro é um livro muito bom para estudar, põe a ordem no seu mundo interior. Esse é livro para as férias, para você ir estudar e ir lendo cada capítulo sobre várias temáticas da vida cristã. Ano novo, vida nova, para você ajudar essa vida de Jesus brotar e ser fortalecida dentro de você. Para que a sua mente e o seu comportamento reflitam esse Senhor que você ama e que você quer honrar com a sua vida. Não é verdade? Dê uma olhadinha no final do versículo primeiro. Nós falamos sobre andar, falamos sobre caminho dos pecadores, não se deter, e termina dizendo nem se assenta na roda dos escarnecedores. O último estágio do afastamento, quando você deixa que a sua mente seja influenciada, você começa a gradativamente ceder nos seus valores, na sua ética, você vai aos pouquinhos relaxando nos seus princípios, tendo um caminhar que parece mais de uma pessoa que não ama e não teme a Deus do que de um discípulo de Jesus, o seu coração começa a se tornar um coração de pedra e você começa a adotar uma atitude que é fatal. Você começa a se tornar escarnecedor. Você começa a ver a Bíblia com ceticismo você fala de pastores com desrespeito, fala da igreja com desrespeito. Todos os assuntos da fé são falsos, é balela. Já encontrou gente assim? Toda vez que fala de igreja, ele só conta as coisas ruins, os problemas. Ele sabe de mais fofoca de igreja do que qualquer outra pessoa na face da terra. Porque ele coleciona os problemas de igreja. Ele nunca ouviu uma bênção, como a gente ouviu aqui. E se ele ouvir, o coração dele não guarda. Porque ele só quer ouvir e guardar o que é ruim. Porque o coração dele é de pedra. Existe uma identificação com o que existe de pior nos pecadores. O zombar de Deus. Provérbios nos alerta dizendo, o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo não reconhece o que está errado. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Cuidado! Não tem como eu ser discípulo de Jesus numa sociedade pagã que não teme a Deus, que não vive os valores cristãos, e essa sociedade olhar para mim e dizer, você é uma pessoa tão bacana, você é uma pessoa tão legal, você é como nós. Quando você ouvir isso, por favor, chore. Tem alguma coisa errada com a sua presença naquele prédio, naquela vizinhança, naquela família. Não tem como eu viver os valores do reino de Deus e não me transformar numa consciência andante para as pessoas ao meu redor. O versículo 3 termina dizendo que aquele que vive essa plenitude, que o Salmo primeiro anuncia, tudo o que ele faz prospera. Eu não tenho dúvidas que é isso que você deseja para esse novo ano. Que onde o seu pé chegar, onde a sua mão tocar, que aquilo prospere. Que os seus relacionamentos prosperem, sejam saudáveis. Que a sua vida profissional prospere. Que os seus negócios prosperem você quer que os seus relacionamentos se tornem mais saudáveis, dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O nosso desafio para o primeiro dia do ano e para todos os demais dias do ano é cuidar da nossa mente, para que não comecemos a nos afastar na mente, mas, pelo contrário, para que nos aproximemos de Deus na nossa mente. É cuidarmos para que o nosso caminhar, as nossas ações, não nos afastem de Deus, mas, pelo contrário, que os nossos atos, o nosso comportamento, reflita uma mente que segue os conselhos da palavra de Deus e que a identificação do nosso coração não seja com aqueles que não amam e temem a Deus e honram a Deus, mas pelo contrário, que a nossa mente que está cheia da palavra de Deus, que o nosso comportamento que reflete a vida de Cristo, traga honra e glória para o nosso Deus. Por quê? Por que, que nós colocamos um alvo como esse? Porque as suas misericórdias são inesgotáveis. Porque elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. É por causa disso, dessa realidade, que nós podemos decidir buscar e conhecer a Cristo como salvador. Quem sabe você está aqui e você disse, pastor, isso parece grande demais, e é mesmo. Mas quando você reconhece Jesus como salvador, e você ouviu testemunhos de pessoas aqui, quando no seu coração você diz, Deus, eu entrego minha vida ao Senhor. O dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu disse, eu estou cansado de ser feliz da minha maneira. A partir de hoje, faça a sua vontade na minha vida. E Deus mudou a minha vida. Eu quero que você veja um vídeo agora. E deixe Deus ministrar o seu coração enquanto você vê esse vídeo. Deixe Deus moldar a sua vida enquanto você vê esse vídeo. Pense naqueles alvos que você pensou que precisa colocar naquela lista. Pense no novo ano que está chegando. Esse vídeo vai nos preparar para que assim que ele terminar, nós nos coloquemos de joelhos, para iniciar o novo ano de joelhos. Deixe Deus ministrar o seu coração, enquanto você vê essas imagens. você pode se colocar de joelhos onde você está você que está aí em casa eu quero convidá-lo também a se colocar de joelhos onde você está E nós vamos nos preparar para iniciar o novo ano na presença do Senhor de joelhos momento para você colocar sua própria vida diante do Pai aquele que é o oleiro aquele que Deseja dar novas oportunidades para você. Ele estará abrindo várias janelas durante esse novo ano janelas de oportunidade. Ele estará criando situações únicas para abençoar você, para trazer crescimento, libertação, novidade na sua vida para que a presença de Jesus seja manifesta para que a sua mente seja transformada e se torne mais parecida com a mente de Cristo para que o seu comportamento reflita o comportamento de Jesus para que a sua vida traga honra e glória para o nome do Senhor Existe algum pecado que precisa ser confessado? Esse é o momento para fazê-lo. Com arrependimento no coração, confesse o seu pecado. Agradeça a Deus pelo perdão recebido na salvação. Agradeça pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. agora aqueles alvos que você começou a pensar ou já fez na área física mental emocional na área vocacional espiritual coloque o diante do Senhor suas finanças sua família diante do Senhor seus pais seus filhos seu cônjuge cada um deles por nome agora diga seus nomes diante do Senhor e peça a bênção do Senhor seus netos cada um deles esses são nomes diante do Senhor ore pela nossa igreja nossos líderes de célula, supervisores, coordenadores, pastores de área, rede, os pastores da nossa igreja, ministros, peça a bênção do Senhor sobre a liderança da nossa igreja. 18, seja um ano abençoado em todas as dimensões, em tudo o que fizermos. Ore pelo nosso país. Tantas necessidades no Congresso, Senado, no Executivo, Judiciário, nas Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, essa a bênção do Senhor para as eleições que nós teremos. Peça a bênção do Senhor sobre todos aqueles que exercem cargo e que foram eleitos, que Deus os abençoe com sabedoria, discernimento. E pela escolha que nós teremos no final do ano, escolhendo pessoas para cargos eletivos, pelo processo das eleições, que Deus tenha misericórdia, Deus amado, nós nos colocamos no teu altar. este novo ano que se inicia porque confiamos no Senhor e sabemos que as Tuas misericórdias estão sendo renovadas e nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Pai amado que em nome de Jesus o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos para nos abençoar abençoar-nos como indivíduos, nossas famílias, nossa igreja, nossa cidade, nosso país, nosso estado, Deus amado. Nós queremos ser instrumentos do Senhor. Queremos abençoar porque fomos abençoados pelo Senhor. Estamos aqui de joelhos diante do Senhor porque reconhecemos que Tu és o único Deus. E é na dependência do Senhor que nós viveremos este novo ano. É na dependência do Senhor que nós cremos que seremos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. É na dependência do Senhor que nós caminharemos testemunhando do Teu poder, do Teu amor. É na dependência do Senhor que nós viveremos para ver a transformação do nosso povo e a nossa nação pelo poder do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Feliz Ano Novo. Que Deus a todos abençoe ricamente. Que Deus nos dê um ano de vitória, de recomeços, na presença do Senhor.